0: Thank you Economia e matematica. Ogni volta che si abbina la matematica a qualche altra materia, naturalmente il pubblico in genere eh, diventa sospettoso, si rizzano eh, i capelli, ma eh, nel caso dell'economia credo che eh, non ci sia bisogno di dire che senza la matematica sarebbe rimasta eh, quello che era agli inizi, cioè semplicemente una speculazione filosofica, quello che rende diversa la filosofia. Dalla scienza è proprio l'uso, e un uso costante, massiccio anche delle tecniche matematiche. Quindi vedremo in questa nostra conversazione quali sono le tecniche matematiche che sono state usate nel corso dei secoli, anzi addirittura nei millenni per parlare di economia. Ma incominceremo eh, anzitutto a eh, guardare lontano, perché eh, l'economia matematica, nonostante ciò che si può immaginare, cioè che sia una scienza abbastanza nuova degli ultimi eh, paio di secoli, in realtà arriva da molto lontano. E faremo eh, in questo preambolo un paio di nomi, anzi tre nomi, che sono ben noti per altri motivi e che però hanno avuto anche un influsso nella economia e nell'economia matematica, perché fino a quando non è arrivata l'era della specializzazione, ovviamente gli scienziati facevano un po' di tutto. Il primo esempio che facciamo è un esempio molto lontano da noi, anzi addirittura sorprendente, perché si potrebbe immaginare che i greci e l'economia matematica abbiano poco a che fare l'uno con l'altro. E invece addirittura il primo episodio che si conosce di applicazione della matematica all'economia è addirittura risalente a Talete. Talete è uno dei sette saggi dell'antichità, uno dei più grandi matematici della storia e in particolare della storia greca. Si racconta su di lui che un giorno, meglio un anno, si accorse che ci sarebbe stato un grande raccolto di olive e che quindi ci sarebbe stato bisogno di frantoi e erano naturalmente eh, un numero limitato se lui fosse riuscito ad accaparrarseli prima ad un prezzo eh, moderato poi avrebbe potuto riaffittarli facendo naturalmente un grosso guadagno e fece Talete eh, il primo derivato pensate voi, eh, oggi di derivati si parla moltissimo perché eh, sono arrivati agli onori e anche disonori, bisogna dire eh, della cronaca, ma fece quello che eh, si chiama un'opzione cioè cercò eh, di pagare oggi il diritto di comprare domani a un certo prezzo una certa merce che in questo caso erano i frantoi. Naturalmente questo tipo di opzioni è duplice, si può acquistare oggi il diritto di comprare ad un certo prezzo domani oppure si può acquistare oggi il diritto di vendere ad un certo prezzo. Queste due cose si chiamano in gergo put e call e il primo esempio appunto di eh, questo tipo di opzioni eh, fu appunto dato da eh, Talete. Talete naturalmente riuscì eh, nel suo intento, il raccolto fu effettivamente proficuo, lui si era accaparrato il diritto di affittare questi frantoi, li Riaffittò ad un prezzo molto maggiorato e fece quello che si fa appunto con queste opzioni, cioè che sono semplicemente delle assicurazioni sulle vendite o sulle compere che si possono fare nel futuro. Facciamo un salto avanti perché eh, naturalmente se continuiamo a parlare dei greci eh, sarà difficile arrivare ai giorni nostri. Salti in avanti verso il 1500. Un signore di nome Luca Pacioli, molto famoso come matematico, eh, famoso anche per un suo libro che si chiama De Divina Proporzione, un libro sulla sezione aurea, come la chiameremo oggi, che passò alla storia perché eh, uno degli amici di Luca Pacioli era niente meno che Leonardo, Leonardo da Vinci. Luca Pacioli gli chiese di fare le illustrazioni per questo libro, Leonardo le fece e questo libro è rimasto nella storia come uno dei più bei libri illustrati appunto di matematica e di arte. Ma Pacioli è passato anche alla storia dell'economia per un motivo completamente diverso, perché fu lui a inventare quella che oggi viene chiamata la partita doppia. Questa è un'applicazione della matematica all'economia che noi chiameremo oggi ragioneria. La partita doppia è semplicemente un registro in cui in una colonna eh, si mettono i propri guadagni e nell'altra colonna si mettono eh, le proprie spese. È doppia proprio per questo motivo, no? cioè, ci sono le entrate e le uscite. E l'idea è che poi alla fine dei conti eh, si dovrebbe avere un pareggio, cioè non si dovrebbe spendere più di quanto si guadagna, anche se la speranza è quella di guadagnare più eh, di quanto si spende. E Questa tecnica appunto, fu introdotta nel 1500, circa il Pacioli visse a cavallo tra eh, la fine del 400 e e eh, l'inizio del Cinquecento. Poco dopo, sempre nel Cinquecento, un altro grandissimo scienziato che è passato alla storia per motivi completamente diversi, che è Copernico addirittura, colui che introdusse il sistema copernicano che era già stato anticipato ovviamente dai greci, ma eh, in realtà era poi passato eh, nel dimenticatoio. Ebbene, Copernico, eh, grande astronomo, anche lui si interessò di economia ed è colui che eh, per primo forse enunciò quella che poi è passata alla storia con un altro nome, quella che si chiama la legge di Gresham e cioè eh, semplicemente il fatto che eh, viene enunciato con questo motto cioè la moneta cattiva scaccia quella buona il motivo per cui eh, la moneta cattiva all'epoca scacciava quella buona era per esempio che c'erano monete d'oro che valevano un valore nominale che eh, era equivalente al al loro peso in oro però eh, la gente se ne era accorta e limava queste monete d'oro togliendogli un po' di oro la moneta continuava ad avere lo stesso valore nominale anche se pesava di meno del suo eh, valore effettivo e eh, queste monete cattive naturalmente incominciarono a diffondersi tutti capirono il trucco e queste monete diventavano sempre più piccole no? e, e questo è il senso in cui la moneta cattiva scaccia eh, quella buona però questo è diventato poi una metafora molto più generale pensiamo per esempio tanto per dire ai programmi televisivi anche nel campo dell'informazione e dell'intrattenimento succede una cosa analoga, in cui le cose che sono di minor valore poi alla fine si diffondono molto più velocemente e hanno molto più successo di quelle che hanno maggior valore, cioè le cose cattive scacciano eh, quelle buone. E alla fine, eh, dopo vari secoli, eh, perché appunto Copernico visse a metà eh, del 500, eh, agli inizi di questo nuovo millennio eh, ci fu una persona che si chiama Akelrof, che prese il premio Nobel per l'economia nel 2001 per un'idea che è molto simile a quella che ebbe Copernico e che poi appunto passò alla storia come la legge di Gresham e eh, l'idea si può esemplificare, lui la la chiamo così, il mercato dei bidoni cioè il mercato della compravendita per esempio delle auto usate cosa succede con le auto usate? Beh, ce ne sono molte sul mercato, alcune sono un po' migliori, alcune sono un po' peggiori, e ci sono delle quotazioni che sono le quotazioni medie. Ora, naturalmente, se uno ha una, un'auto usata, che però eh, è migliore della media, eh beh non la vuole vendere al prezzo medio che viene stabilito, per esempio, da giornali specializzati come Quattro Ruote o cose di questo genere. Quindi le auto buone, che sono superiori alla media, vengono tolte dal mercato. Cosa succede? È allora che, naturalmente, la media si abbassa. Quelle che prima erano nella media sono diventate il top e il prezzo si è abbassato nessuno vuole più vendere quelle che prima erano nella media perché ormai non è più conveniente no? e così via e si continuano a scremare le auto migliori finché alla fine no? si arrivano a vendere soltanto le peggiori e che cosa sono queste peggiori auto? sono appunto dei bidoni e quest'idea no? che nel mercato sussistono, ci sono dei meccanismi a ribasso, si tende appunto a una corsa al ribasso è stata quella che appunto eh, Copernico eh, intuì ai suoi tempi e che poi opportunamente sviluppata eh, per permise ad Akerhoff di prendere il premio Nobel nel 2001.
1: Fino a metà del Cinquecento, nelle università europee si insegnava ancora la scienza degli antichi era il filosofo greco Aristotele, ripreso dal pensiero cristiano, l'autorità indiscussa in fatto di fisica, astronomia, biologia. A partire dal Quattrocento, con l'umanesimo e il Rinascimento, comincia un risveglio culturale che conduce, anche in ambito scientifico, ad alcuni avanzamenti. Ma è appunto nel 500 con l'opera dell'astronomo Copernico, che si può dare l'inizio della vera rivoluzione che arriva a conclusione nel 1687, anno della pubblicazione dei Principi matematici della filosofia naturale, di Isaac Newton. La matematica dunque irrompe nella scienza e comincia a cambiare la figura dello scienziato, che da detentore dei saperi ereditati nei vari campi della conoscenza, si trasforma in indagatore che, supportato da dimostrazioni matematiche, è pronto a confutare le certezze tramandate nel tempo. La crisi dell'edificio del sapere medievale ebbe il suo epicentro nel campo dell'astronomia, dove Copernico, Keplero, Galileo e Newton dimostrarono attraverso la descrizione matematica di fenomeni fisici che la Terra non è immobile al centro dell'universo, come allora si credeva, e l'universo stesso cominciò a mostrare la sua estensione infinita. La natura, affermava Galileo Galilei, è scritta in lingua matematica. Si trattò di una vera e propria rivoluzione. La nuova scienza stava ridescrivendo il mondo e lasciava già intuire le grandi e importanti applicazioni che il pensiero matematico avrebbe potuto avere in tutti gli ambiti del vivere.
0: Ho accennato poco fa al fatto che senza la matematica l'economia non potrebbe essere una scienza, ma questo non deve far pensare che sia soltanto l'economia oppure siano le altre scienze a beneficiare dell'aiuto della matematica. A volte può succedere esattamente il contrario. La cosa interessante è che uno dei concetti fondamentali della matematica moderna è nato proprio da un'idea di ispirazione economica. Siamo nella seconda metà del 600 e c'è un personaggio, eh, naturalmente uno dei più grandi geni che siano eh, mai esistiti, che è Newton. Newton eh, sta eh, studiando l'analisi matematica, in realtà è uno degli inventori di eh, questa tecnica che poi rivoluzionò ovviamente la scienza moderna insieme a Leibniz e eh, si pone un problema che dal punto di vista economico eh, può essere annunciato molto semplicemente in questo modo. supponiamo di avere un capitale che questo capitale eh, possa rendere, eh, messo a fruttare eh, nel giro di un anno, eh, esattamente eh, quanto è grande il capitale, cioè un interesse del 100%. Alla fine dell'anno il capitale ci viene restituito e e ci viene restituita una somma doppia di quella che eh, abbiamo eh, depositato. Quindi se avevamo 100% agli inizi, alla fine eh, dell'anno l'interesse porta questo capitale a 200%. Ora però ci si può chiedere ma per quale motivo l'interesse deve essere pagato soltanto una volta alla fine dell'anno? Potremmo contrattare, ad esempio, con la banca eh, di avere due volte all'anno un pagamento degli interessi, quindi a sei mesi e eh, alla fine dell'anno, a 12 mesi. Cosa succede se la banca a sei mesi ci dà questo interesse ovviamente dimezzato? Quindi noi abbiamo un capitale di 100, dopo sei mesi riceviamo dalla banca 50 e abbiamo adesso un nuovo capitale che è 150. Possiamo rimetterlo tutto di nuovo a fruttare, abbiamo altri sei mesi e naturalmente alla fine di questi sei mesi ci verrà dato di nuovo Metà di questo capitale, metà di 150 e 75 e allora che cosa succede? Abbiamo 150 più eh, 75, alla fine dell'anno gli interessi sono saliti da 200 che erano, se lo si pagava soltanto una volta alla fine dell'anno, a 225. Adesso si è capito il trucco. Per quale motivo si dovrebbero avere gli interessi soltanto a 6 mesi e a 12 mesi? Si potrebbe contrattare con la banca di averla a 4 mesi, 8 mesi e 12 mesi. In questo caso l'interesse sarebbe un po' superiore a questi 2,25 eh, o 225. Se lo si potrebbe fare per esempio una volta al mese, ma perché una volta al mese e non una volta alla settimana? Una volta al giorno, una volta all'ora, una volta al minuto, una volta al secondo. No? Che cosa succede? si prende un interesse che veniva dato una volta all'anno, lo si distribuisce in maniera uniforme in tutti gli istanti del tempo di questi 12 mesi e si ottiene un interesse molto diverso. Qual è il risultato finale di questo processo? Che è un processo, come avrete capito, al limite tipico tra l'altro dell'analisi matematica appunto a cui io accennavo che eh, Newton stava eh, inventando e sviluppando in quel periodo. E beh, alla fine si ottiene eh, un valore che invece di essere 2, cioè il raddoppio del capitale, è è qualche cosa, circa 2,7, cioè molto di più naturalmente di quello che eh, si sarebbe ottenuto con un unico pagamento degli interessi. Questo numero a cui si arriva eh, facendo tendere gli interessi, facendoli pagare in ogni istante e poi rimettendoli a frutto per tutto l'anno, è un numero che è diventato fondamentale nella matematica e si chiama E. L'apporto diciamo così economico è semplicemente la scintilla che ha fatto scoccare eh, questa idea di arrivare a questo numero e oggi chiunque in matematica eh, quando usa appunto l'analisi matematica deve usare prima o poi eh, spesso quotidianamente questo numero che ha appunto un'origine economica ed è tratto da quest'idea di interesse continuo. Quando si parla di economia politica eh, le due parole che vengono in mente più naturalmente sono da una parte eh, capitalismo e dall'altra parte comunismo, quindi potremmo immaginare che queste due grandi visioni del mondo eh, siano cose abbastanza recenti, anche perché il manifesto del Partito Comunista per esempio è del 1848, quindi eh, poco più di eh, un secolo e mezzo fa. In realtà queste due visioni del mondo risalgono a eh, molto prima, per fare un esempio eh, di come siano state applicate in successione, in due secoli differenti, anche nella storia precedente all'Ottocento, possiamo andare in Francia ad esempio. Eh, nel 600 eh, il grande re eh, francese fu eh, Luigi XIV al punto che Voltaire quando scrisse uno dei suoi capolavori letterari e storici lo intitolò per l'appunto così il secolo di eh, Luigi XIV. E uno dei capitoli di eh, questo meraviglioso libro di Voltaire è proprio dedicato alle di eh, Luigi XIV il nome legato a questo secolo di Luigi XIV nel campo dell'economia è il nome di Colbert e questo fu il grande ministro appunto del re e qual era l'economia che nel 600 la Francia cercava di implementare era un'economia che venne poi in seguito chiamata dagli storici mercantilismo e oggi noi vedremmo per esempio in questo tipo di economia molte cose che poi sono diventate quasi di uso comune come parole, come concetti nell'economia moderna, per esempio il protezionismo delle merci interne nei confronti eh, delle merci che arrivavano dall'esterno, oppure lo statalismo, il tentativo dello Stato di eh, indirizzare le grandi opere pubbliche, e eh, di controllare l'economia, quindi praticamente una eh, direzione centrale dal Ministero dell'Economia, dal Governo, che poi andava ovviamente a raggiera no? come un fiume che si spande eh, in tutto il territorio, e cercava di controllare eh, l'economia. Questo è eh, l'analogo di quello che oggi noi chiameremmo eh, comunismo, cioè un tentativo per l'appunto no, dello Stato di eh, avere un eh, processore centrale, diremmo in termini informatici, che determina l'economia. Il modello opposto è esattamente contrario e di nuovo viene esemplificato dalla Francia, però del secolo dopo, questa volta nel 700, ci si sta avvicinando ormai alla rivoluzione francese, gli aristocratici incominciano a temere per le loro teste, naturalmente, no? e sta nascendo quella che poi in seguito verrà chiamata la borghesia, che sostituirà poi al potere per un paio di secoli l'aristocrazia uno di questi eh, che a noi interessa per il nostro discorso sull'economia e la matematica fu Kersnay Kersnay che era un medico tra l'altro, che era il medico di corte, divenne il medico di Madame Pompadour e poi divenne anche un economista, questo non deve fare sorridere come probabilmente farebbe oggi perché in realtà all'epoca non c'erano le divisioni dei saperi così nette come ci sono oggi e quindi chiunque si interessasse di questioni tra virgolette scientifiche come appunto eh, poteva essere la medicina poi poteva anche interessarsi di questioni economiche e eh, la parola magica questa volta di eh, una politica esattamente contraria a quella del re sole di Luigi XIV era eh, invece che eh, statalismo era quello che si potrebbe chiamare il liberismo il motto del liberismo eh, che ancora oggi viene citato è un motto in francese non a caso e si chiama la sé faire lasciateci fare non ci mettete delle pastoie, non fateci delle leggi che vadano a interferire con il mercato il mercato ha le sue leggi no, che devono eh, procedere indipendentemente e Casne eh, fu appunto uno dei primi a introdurre un mezzo matematico che non è quel, quel tipo di matematica che abbiamo citato per esempio prima a proposito di Luca Pacioli cioè semplicemente la ragioneria ma un tentativo di descrivere matematicamente l'intero processo economico e eh, che lo fece attraverso quelle che poi passarono alla storia come tavole economiche, cioè si trattava di tavole in cui venivano introdotti tutti gli elementi eh, naturalmente in maniera semplificata come sempre si fa dal punto di vista scientifico proprio per poterci poi lavorare eh, in maniera tecnica Tutti gli elementi principali eh, dell'economia. All'epoca ovviamente l'economia era molto meno sviluppata, quindi era più facile anche immaginare di eh, fare a mano tavole di questo genere. Oggi senza i computer per esempio sarebbe assolutamente eh, impossibile e eh, nemmeno pensabile. Quali erano i tre grandi gruppi che eh, si confrontavano e che quindi diventavano le variabili di questo sistema quasi dinamico, eh, come diremmo oggi, eh, nella concezione di Chesnè? Anzitutto tutta l'economia eh, girava intorno all'agricoltura, no? quindi quello era il, il fulcro del il centro dell'attenzione. E c'erano tre tipi di classi. Eh, la prima classe era quella dei proprietari terrieri, coloro che le terre le possedevano. Poi c'erano i lavoratori produttivi, quelli che le terre le lavoravano, quelli che, che i contadini. E poi c'era, questo introdusse appunto Kesnè nella sua analisi, i lavoratori tra virgolette improduttivi, quelli che oggi noi chiameremmo del terziario, quelli che non producono, che però servono per mandare avanti il sistema, per esempio i commercianti, dal punto di vista di Kesnè i commercianti eh, che prendevano le merci che venivano prodotte poi soprattutto il grano dai contadini e una parte delle quali ovviamente andava come pagamento per l'affitto delle terre e poi rivendevano il surplus a tutti coloro che dovevano mangiare perché di quello appunto ci si cipava, cioè del grano ecco le tre grandi classi che poi oggi rimangono così anche se l'agricoltura non è più il fulcro il centro dell'attenzione del processo economico, cioè ci sono i capitalisti che sono l'analogo di proprietà tra di una volta, coloro che hanno i mezzi per eh, far partire eh, le imprese economiche, ci sono i lavoratori, coloro che producono per le merci che poi entrano in circolo nel mercato e ci sono i lavoratori del terziario, appunto oggi non li chiameremmo improduttivi, al punto che in realtà la maggior parte dei lavoratori fa parte del terziario, non sono né capitalisti, non hanno i mezzi di produzione e non sono nemmeno lavoratori che direttamente producono eh, queste merci. Quindi l'idea di Casney è rimasta leggermente modificata, ovviamente con nel, nelle sue tre classi, e il tentativo di descrivere un'economia attraverso queste tavole economiche di nuovo fa parte delle analisi economiche che oggi quotidianamente vengono fatte in maniera molto più sofisticata, naturalmente con molti più dati e anche con l'aiuto dei computer. Abbiamo parlato poco fa eh, di quella che eh, in termini marxisti molto successivi si potrebbe chiamare la lotta di classe capitalisti eh, contro lavoratori, eh, il terziario che interviene nel nel gioco economico, ma c'è anche un altro modo completamente diverso di guardare all'economia, cioè come soddisfacimento dei bisogni. Ed è interessante perché questo è un filone che percorre tutta la storia dell'economia moderna e che incomincia eh, con i pensieri filosofici, ovviamente agli inizi, ma che poi diventeranno, come vedremo, eh, molto matematici e molto tecnici, di un filosofo che si chiamava Gere. Bentham. e Bentham introdusse quello che oggi eh, è noto sotto il nome di utilitarismo. L'idea di Bentham era che eh, ciascuno di noi ha un'idea eh, di utilità, sa che cosa è utile, ma utile per lui voleva dire anche qualcosa di molto più generale, ricerca il suo piacere, ricerca il suo benessere, no? e l'utilità quindi è un concetto molto generale che comprende tanti eh, aspetti diversi e l'idea di Bentham era che eh, l'economia e in particolare l'organizzazione statale dovesse tendere, eh, con le buone o con le cattive, cioè sia naturalmente che magari eh, fatta tendere in maniera artificiale, verso il massimo utile eh, per tutti. Cioè L'idea sua era che una società dovrebbe alla fine cercare di raggiungere il meglio possibile, cioè cercare di dare a tutti ciò che eh, essi eh, vorrebbero. Questo concetto di utilità è un concetto molto interessante e Bentham addirittura dal punto di vista matematico incominciò a pensare, non si può dire che l'abbia mai realizzato ovviamente per i motivi che presto vedremo, a quello che lui chiamava addirittura il calcolo felicitario, cioè calcolare la felicità degli individui anzitutto e poi la felicità della società cercando di massimizzare l'utile generale. Questa funzione è ovviamente facile da dire, ma poi è difficile da realizzare. Quale sarebbe il numero, per esempio, che voi associate alla vostra utilità o alla vostra felicità? Come si fa a tradurre queste cose in numero? Ma non è soltanto la perplessità filosofica di riuscire a descrivere l'utilità in maniera numerica che eh, rese sospetti, diciamo così, matematici nei confronti dell'utilitarismo agli inizi, ma fu anche un paradosso molto preciso, un paradosso che si chiamava il paradosso di San Pietroburgo, che come voi sapete era la capitale del, eh, dell'impero russo all'epoca e eh, siamo nel 700 adesso e questo, eh, si diceva che a San Pietroburgo ci fosse un casino, eh, una casa da gioco, che permetteva di fare scommesse di un certo genere e la scommessa che permetteva di fare era questa, si tirava per esempio una moneta a testa e croce e si poteva scommettere quale sarebbe stato il risultato dopo n tentativi, dopo n tirate della moneta. A ogni passo il casino raddoppiava la sua posta, quindi c'era una crescita esponenziale della posta e se voi puntavate un certo capitale, il casino vi pagava, dopo n tirate, 2 elevato ad n volte la vostra posta. Naturalmente questa crescita esponenziale rendeva molto succulento il tentativo di partecipare alla, eh, al gioco, il problema è che man mano che cresce il numero delle tirate delle monete diminuisce la probabilità di vincere, quanto diminuisce la probabilità? Beh ogni volta la probabilità che esca testa e croce è, è uno su due, per ciascuna delle due possibilità, è un mezzo no? Le probabilità si moltiplicano, quindi la prima volta la probabilità di una qualunque delle due scelte è un mezzo, la seconda volta è un mezzo al quadrato, la terza volta è un mezzo al cubo no? e così via, dopo n volte è 1 su 2 elevata ad n, esattamente il contrario, l'inverso di quant'era la posta che il casino eh, era disposto a pagare. Le due cose naturalmente si eliminano. Diminuisce la probabilità di vincere ma cresce la posta che è in gioco e poiché 2 elevata ad n per 1 su 2 elevata ad n fa 1 è sempre costante, qual è eh, il, l'aspettativa di vittoria? Beh, nel calcolo delle probabilità si sommano semplicemente le possibilità di vincere nei, eh, nei vari passi e allora ogni passo la probabilità è costante, 1, si sommano tutte queste probabilità, c'è cioè la possibilità di fare infiniti tiri, Quindi la possibilità, l'utilità diciamo così eh, di questo gioco è infinita. Ora naturalmente non c'è bisogno di spiegare ulteriormente dove sta il paradosso perché se voi avete un certo capitale, beh è chiaro che se mettete tutto il vostro capitale giocando a questo questo gioco prima o poi ovviamente lo perdete, quindi benché a prima vista sembri che la probabilità sia infinita c'era qualcosa che non funzionava. Mentre invece nel caso dell'economia che cosa successe? Beh, ci fu naturalmente un matematico che intervenne a salvare, diciamo così, la razionalità e a scoprire dove stava il paradosso e questo matematico si chiamava Bernoulli, era uno dei membri di questa grande famiglia di matematici che segnò la storia della matematica soprattutto verso il Settecento e la soluzione a questo paradosso è questa. Il paradosso risiede nel fatto di pensare che l'utilità sia una funzione costante, cioè se io prendo per esempio due volte eh, un capitale vinco il doppio eh, di una certa somma, sono due volte più contento di quando ne vincerei semplicemente eh, la metà se ne vinco tre volte, sono tre volte più contento eccetera, cioè in altre parole l'idea che sta sotto il paradosso di San Pietroburgo è che l'utilità appunto sia costante, sia lineare come eh, si direbbe in matematica e Bernoulli disse, beh il paradosso scompare se noi immaginiamo che invece l'utilità decresca, decresce in maniera appropriata, per esempio in maniera logaritmica, il paradosso scompare, si vede che eh, non c'è un'utilità infinita, c'è solo un'utilità finita, se noi giochiamo un capitale maggiore di quell'utilità ovviamente non ci conviene più. Questo fatto che l'utilità che era appunto stata introdotta da Bentham e che lui voleva in qualche modo massimizzare sia qualcosa di decrescente è, è un qualcosa che è un'idea no, fondamentale che poi è, è passata ovviamente nel, eh, nel, nell'ambito diciamo così, delle idee che oggi vengono eh, assolutamente accettate. È un'idea molto generale, che ha poco a che fare con, soltanto col piacere economico di vincere o di guadagnare delle somme, ma ha a che fare più in generale con la nostra percezione, addirittura è diventata quella che si chiama la legge di Fecker, cioè il fatto che quando noi, per esempio, raddoppiamo uno stimolo, non abbiamo una sensazione che è doppia eh, e che quindi la sensazione non sia anch'essa crescente in maniera lineare, bensì decresca in maniera esattamente logaritmica, tra l'altro come aveva proposto eh, Bernoulli.
1: È chiamato liberalismo quel movimento di pensiero che, dall'età moderna ai giorni nostri, riconosce nella libertà dell'individuo il valore supremo da difendere contro l'invadenza del potere dello Stato. Le sue origini risalgono alla riforma protestante, con la lotta per la libertà religiosa, alla rivoluzione inglese, che oppose il Parlamento all'assolutismo del sovrano, ma anche alla dottrina della divisione dei poteri del francese Montesquieu, e alle teorie del diritto naturale e del contratto sociale. Le libertà politiche furono affermate tra il 600 e 700 dal Bill of Rights inglese e dalle dichiarazioni dei diritti americana e francese. Alla base della vita dello Stato vengono poste la libertà di coscienza, di pensiero, di espressione e di associazione, l'eguaglianza di fronte alla legge, il diritto di partecipare alla formazione della legge, e il diritto di proprietà. Quest'ultimo è il principio su cui si basa la libertà economica degli individui. La proprietà, dice l'inglese John Locke, è un diritto naturale e nessuno, nemmeno il sovrano, può appropriarsi di beni che sono il frutto del lavoro altrui. Nel Settecento, tanto i fisiocratici francesi come Quenet, quanto i padri della scuola economica classica come Adam Smith, vedono nella libera competizione la chiave di un sistema di mercato capace di produrre la massima utilità per tutti i membri della società. Il liberalismo economico o liberismo è appunto la visione dell'economia secondo cui le decisioni fondamentali devono essere affidate prevalentemente a operatori privati cioè gli individui, le imprese le banche, riducendo al minimo l'intervento governativo. Solo così il sistema può garantire efficienza e benessere per tutti gli attori coinvolti. Il liberismo è quindi antistatalista. Si contrappone all'interventismo, al dirigismo e ogni forma di collettivismo. Rifiuta poi il protezionismo negli scambi a favore di un mercato il più possibile aperto. Nell'Ottocento sono Jeremy Bentham, James Mill e David Ricardo i principali esponenti di questa dottrina. Nel Novecento, in particolare dopo le guerre mondiali, il liberismo assoluto sognato dagli economisti cede il passo alla teoria di John Minor Keynes, che mira a contemperare libertà individuale, efficienza economica e giustizia sociale.
0: C'è un'espressione che viene di solito collegata con l'economia, non tanto matematica ma in generale con una visione, una particolare visione economica che è poi quella del mercato e del capitalismo è l'espressione della cosiddetta mano invisibile. Eh, Questa espressione viene fatta risalire ad Adam Smith, che eh, come sappiamo era in realtà un filosofo, che però la usò due sole volte eh, nel corso della sua vita, eh, una volta in un libro di eh, morale e eh, un'altra volta nel suo capolavoro, quello con cui in genere eh, si identifica eh, la nascita dell'economia moderna e eh, il suo capolavoro appunto eh, sull'economia. L'idea della mano invisibile è che, benché gli individui facciano così, perseguano ciascuno il proprio interesse immediato, il mercato, quasi come se fosse un'entità metafisica, ha una sua mano invisibile che porta, conduce questi individui verso un equilibrio del mercato globale. Cioè, in altre parole, il motivo per cui il mercato e il capitalismo sarebbero un mezzo economico quasi ottimale è che ciascuno faccia quello che gli pare, perché intanto ci pensa il mercato a mettere le cose insieme no? e a portare eh, verso l'equilibrio eh, la società. Beh, eh, naturalmente questa visione è una visione che incominciò ad avere un interesse verso l'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento. Perché? Ma Perché nella scienza, in particolare nella fisica era nata una disciplina che si chiamava termodinamica che aveva una visione esattamente analoga a questa economica solo eh, riguardava questa visione cose di di cui si interessa la fisica e non di cui si interessa l'economia cioè l'idea della termodinamica che studia i gas per esempio o i fluidi Eh, come l'acqua per esempio o come l'aria è che eh, questi fluidi e questi gas sono fatti di tante particelle la termodinamica scopre che mettendo insieme i comportamenti individuali di tutte queste particelle, facendo dei, eh, dei calcoli, diciamo così, statistici, si può arrivare a descrivere il comportamento del gas globale attraverso delle quantità, diciamo così, delle variabili. Quali sono queste variabili? La famosa legge dei gas, pressione, volume e temperatura che sono legate insieme da una certa costante. E allora che cosa succede? Beh, Nel caso della termodinamica le particelle poi alla fine generano un comportamento globale del gas e allora l'idea è ma perché non si può fare esattamente la stessa cosa nell'economia in cui le particelle vengono sostituite dagli operatori economici e il comportamento del gas globale è semplicemente il comportamento del mercato. Tra l'altro, eh, verso il 1870, credo nel 1872, Boltzmann descrisse quella che oggi è notissima, eh, si chiama la seconda legge della termodinamica, cioè il fatto che ci sia una freccia del tempo, che i gas si evolvono e anche i liquidi eh, si evolvono in una certa direzione, facendo crescere il loro disordine e tendono verso lo stato di entropia massima, cioè di massimo disordine. è quello che si chiama l'equilibrio termodinamico. E allora l'idea di coloro che incominciarono ad analizzare la, la, l'economia dal punto di vista matematico ma termodinamico in particolare un nome fra tutti deve essere ricordato di un francese che si chiama wall Ra, è proprio questa, di dire ma non è che l'economia fa esattamente la stessa cosa che questi operatori economici si muovono per i fatti loro, perseguono il loro, il loro interesse e che poi alla fine il mercato porti verso una situazione di equilibrio che è l'analogo dell'equilibrio eh, termodinamico e allora dovremmo cercare. Di sviluppare, di se vorrà, una matematica che sia l'analogo della matematica usata nella termodinamica, ovviamente non la stessa, perché i due campi sono diversi, ma sono analoghi. E quindi una matematica che permetta di costruire quello che viene chiamato una teoria dell'equilibrio economico. Ed ecco che allora la mano invisibile sarebbe semplicemente l'analogo della freccia del tempo che spinge i sistemi termodinamici verso la massima entropia, in questo caso la mano invisibile spinge i sistemi economici verso l'equilibrio del mercato. Abbiamo introdotto la parola cruciale eh, che è equilibrio e eh, anche abbiamo introdotto il programma di Walras che lui non mise in, uh, in pratica anche se incominciò a fare un po' di calcoli verso eh, la sua soluzione che è quella di cercare di determinare le leggi del mercato che poi portano per l'appunto a un equilibrio globale eh, del sistema economico. Beh, eh, ci fu nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, un grande economista che passò alla storia anche per questo, che si chiama Marshall, che incominciò a risolvere, eh, passo per volta naturalmente, gli equilibri parziali. L'idea di Marshall fu eh, semplicemente questa. Invece di cercare di determinare l'equilibrio globale del sistema, un sistema che ovviamente è una rete di interconnessioni in cui il comportamento di ciascuna merce dipende in realtà dal comportamento delle altre merci e quindi tutto è legato in maniera quasi indissolubile per tutte le merci poste sul mercato, cerchiamo di vedere soltanto l'equilibrio di una merce. Come dipendono i prezzi dalla domanda e dall'offerta? Cominciamo con l'offerta, per esempio, cioè dal punto di vista dei produttori. Supponiamo che ci sia una piccola offerta, beh, questo significa che di una certa merce ci sono pochi esemplari, la gente se la vuole deve essere disposta a pagare parecchio. Man mano che l'offerta cresce, allora i prezzi ovviamente diminuiscono perché c'è meno scarsità di questi prodotti e quindi i prezzi eh, incominciano a scendere. Allora la curva dell'offerta parte dall'alto e va verso il basso, è quella che si chiama, in gergo matematico, una curva decrescente. Dall'altra parte invece del consumatore, cioè di colui che vuole comprare, la cosa è, è esattamente al contrario. Quando i consumatori non vogliono una certa merce e quindi c'è poca domanda, beh, ovviamente il prezzo deve scendere, i produttori cercano di venderla anche a quei pochi che la vogliono eh, comprare. Se invece molti vogliono comprare quella stessa merce, beh, allora i produttori dicono Eh no, allora siete molti che volete comprarla, io vi alzo i prezzi. Quindi in altre parole, mentre la curva dei produttori decresce, la curva dei consumatori cresce. E allora cosa succede? Se noi mettiamo queste due curve su un grafico, vediamo che una di queste curve cresce e l'altra di queste curve decresce, ad un certo punto si incontrano in un punto. Quello è l'equilibrio del mercato di quella particolare merce, di quel particolare bene. E allora in questo modo Marshall risolse molto semplicemente il problema dell'esistenza degli equilibri dei mercati di una sola merce. Cioè per ciascuna merce c'è un mercato, si può supporre in prima approssimazione che le merci non interferiscano tra di loro, ogni mercato è eh, schizofrenico, diciamo così, no? ciascuno fa quello che gli pare e ciascuna merce raggiunge il suo equilibrio individualmente questa è eh, la rappresentazione classica dell'economia che qualunque libro di testo oggi riporta, se voi aprite i libri di testo dell'economia in genere non ci sono per l'appunto queste due curve, le curve della domanda e le curve dell'offerta e e il punto di incontro che è il punto di equilibrio quindi si è risolto molto facilmente eh, il problema dell'equilibrio esiste questo equilibrio ma lo si è risolto facilmente con una grossa semplificazione, cioè fingendo che ogni merce abbia un suo mercato indipendente dai mercati di tutte le altre merci. Ovviamente le cose non stanno così e il problema dell'equilibrio quando le merci invece interagiscono fra di loro è molto più complicato e lo vedremo tra un momento. Abbiamo risolto fin troppo facilmente il problema dell'equilibrio del mercato di una sola merce e Marshall divenne il grande economista di riferimento fino all'Ottocento, inizi Novecento e il suo lavoro no? è rimasto una pietra miliare. Ma naturalmente l'ipotesi semplificatrice di pensare alle merci ciascuna indipendente da tutte le altre è un po' troppo drastica. E allora gli economisti, soprattutto gli economisti matematici, i neoclassici, marginalisti, cercarono di risolvere il problema passo successivo, cioè quando ci sono due merci sul mercato, ciascuna delle quali interferisce con il mercato eh, delle altre per esempio potrebbero essere due merci che usano eh, una stessa materia prima e allora è logico che produrre un tipo di merce fa decrescere quella materia e non se ne può più produrre dell'altro tipo di merce e così via no? interazioni di eh, questo genere beh lì eh, il problema eh, diventa matematicamente molto più complicato e la soluzione avvenne molto tardi, in realtà eh, fu trovata nel 1953 da eh, due matematici che poi erano diventati economisti eh, di professione, ciascuno dei quali prese poi il premio Nobel indipendentemente anche per altri lavori. Il primo era Kenneth Arrow e il secondo Gérard Debreu, un francese. Arrow prese uno dei primi premi Nobel dell'economia nel 1972, Debreu lo prese qualche anno dopo, nel 1983, ma questo fa vedere come risultati eh, riguardanti l'ottenimento dell'equilibrio generale, la dimostrazione che due merci in un mercato portano effettivamente eh, all'equilibrio, ebbene, è, è una dimostrazione cruciale perché in qualche modo giustifica e vendica diciamo così, l'idea che ci sia questa mano invisibile che porta il mercato all'equilibrio. Nel caso di una merce era troppo banale per eh, potersi entusiasmare, ma nel caso di due merci si poteva pensare che fosse effettivamente qualcosa di cruciale. Cosa succede quando ci sono tre merci o più. Beh, le cose eh, cambiano sostanzialmente. Un esempio fra tutti è un esempio che arriva dalla meccanica newtoniana, in particolare dall'astronomia. Newton trovò le leggi da una parte della meccanica e dall'altra parte della gravitazione, riuscì a risolvere perfettamente il sistema di due corpi che si muovono eh, attraverso la legge di gravitazione, per esempio il moto della Terra attorno al Sole e così via. Ma quando i corpi diventano tre... Ebbene eh il problema diventa talmente complicato, benché siano solo tre, tra virgolette, da essere insolubile e il eh, cosiddetto problema dei tre corpi è appunto uno dei paradigmi di quanto sia complicato studiare anche soltanto il moto di tre corpi eh, da, dal punto di vista gravitazionale e soltanto con i computer oggi si è riuscito ad approssimarlo attraverso eh, simulazioni, ma con un'attenzione da fare, cioè il problema dei tre corpi in realtà porta a quello che si chiama il caos deterministico, le leggi che stanno sotto a questi tre corpi sono deterministiche, ma il comportamento è caotico, nel senso che basta un cambiamento anche piccolo delle posizioni dei tre corpi agli inizi per provocare dei dei, dei risultati completamente diversi. Torniamo allora all'economia, al passaggio da Arrow ed Ebreu, l'equilibrio per due merci ha eh, l'equilibrio per tre, eh, per tre merci sul mercato e beh, qui le cose eh, in realtà eh, vanno nella direzione esattamente contraria in particolare il lavoro di un signore che si chiama Scarf negli anni 70 del Novecento fece vedere anzitutto che quando ci sono tre merci sul mercato non è detto che l'equilibrio ci sia e quindi questo è diverso dal caso invece di eh, due merci in cui l'equilibrio c'è non solo non è detto che l'equilibrio ci sia ma nel caso che ci sia non è detto che ci sia una mano invisibile che porta a quell'equilibrio quindi l'equilibrio potrebbe esserci ma non lo si raggiunge semplicemente lasciando che gli operatori i tre operatori che eh, determinano il mercato di quelle merci vadano e e facciano i propri interessi quindi potrebbe non esserci l'equilibrio potrebbe esserci l'equilibrio ma senza una mano invisibile che ci conduce a questo equilibrio e ultima beffa ancora Può darsi che ci sia un equilibrio, può darsi che lo si raggiunga in maniera naturale, ma può darsi che invece questo equilibrio non sia stabile, cioè lo si raggiunge ma poi dopo in realtà il mercato se ne va di nuovo per conto suo e quindi non è come nella termodinamica dove lo stato di massima entropia è uno stato finale peggio di quello nel caso della termodinamica non può può andare perché eh, si è raggiunta l'entropia massima nel caso eh, dell'economia si potrebbe raggiungere questo equilibrio e poi lo si potrebbe perdere e questo fa capire che allora l'idea della mano invisibile che guida il mercato è una bellissima idea la si continua a ripetere come un mantra potremmo dire per giustificare il fatto che il mercato, il capitalismo eh, detta in soldoni è giustificato dal punto di vista filosofico economico, ma la realtà non è quella, cioè semplicemente i risultati ci dicono che da tre merci in su in realtà eh, la mano invisibile non esiste e eh, certamente non è su quello che si può basarsi per accettare o difendere il sistema capitalistico e il sistema dei mercati.
1: Uno dei problemi della matematica applicata all'economia è come calcolare l'utilità, ovvero il benessere derivato da una qualunque scelta. È molto difficile, infatti, quantificare il valore di una risposta così soggettiva come l'utilità. Alla fine dell'Ottocento, un famoso economista italiano, Vilfredo Pareto, introdusse l'idea che fosse più semplice decidere in che ordine di preferenza mettere determinate opzioni. Kenneth Arrow, nel 1951, trasformò quest'idea nella teoria della scelta sociale. Ad esempio, sarebbe difficile per una persona stabilire quanto le piacciono, in una scala da 0 a 100 tizio e caio, ma potrebbe esprimere più facilmente la preferenza per l'uno o per l'altro. È quel che accade nelle elezioni, in cui un votante sceglie un candidato perché gli piace più di un altro. Eppure anche questo procedimento incontra un paradosso e l'aveva già scoperto nel Settecento il Marchese di Condorcet. Nelle elezioni, per esempio, il candidato Bianchi vince contro il candidato Rossi, il quale a sua volta aveva vinto le primarie contro il candidato Verdi, ma, si dice, se le primarie le avesse vinte Verdi, probabilmente avrebbe vinto le elezioni nel confronto diretto con Bianchi. Arrow cercò una soluzione a questo paradosso e dimostrò, con un procedimento matematico, che nel concetto di democrazia sono insite alcune proprietà che sono contraddittorie tra di loro ed è impossibile tenerle tutte insieme. Sul problema ritornò però alcuni anni più tardi il premio Nobel per l'economia a Marzia Sen e trovò una condizione che fa sì che il paradosso di Condorcet non si possa riprodurre, ovvero che ci sia almeno un candidato o un partito, quando sono più di due, che non è considerato il peggiore da nessuno. Per esempio, c'è una destra, una sinistra e un centro. Gli elettori di sinistra considerano il partito di destra il peggiore, quelli di destra, viceversa, pensano che il peggiore sia quello di sinistra. Quelli di centro naturalmente pensano che il proprio partito sia il migliore, E allora avremo un partito al centro che non è considerato il peggiore da nessuno. Questo, in condizioni normali, consente il funzionamento delle democrazie.
0: Abbiamo parlato finora di un paio di nozioni diverse di equilibrio, la prima tratta eh, dalla fisica, la termodinamica, cioè l'equilibrio termodinamico, quello della seconda legge della termodinamica, lo stato di massima entropia e poi eh, in analogia a questo quello che eh, gli economisti hanno cercato di fare, gli economisti neoclassici, marginalisti, cioè l'equilibrio dei mercati. Eh, in cui l'analogia è tra eh, particelle da una parte e operatori economici dall'altra e stato di massima entropia da una parte l'equilibrio termodinamico e eh, l'equilibrio invece economico eh, dall'altra. Oggi però quando si parla di equilibri ci sono molti altri sensi in cui questa parola viene usata e tutti questi sensi poi vengono usati effettivamente all'interno delle teorie economiche. Il più importante di tutti è eh, l'equilibrio di cui si parla nella teoria dei giochi. La teoria dei giochi è nata eh, agli inizi del Novecento come una teoria matematica per studiare per l'appunto i giochi, come dice la parola per esempio gli scacchi, la dama, eh, tipi di di giochi con carte eccetera, per vedere se era possibile fare una teoria matematica di questi giochi. Ma già nel 1944 von Neumann, che era un matematico molto eclettico da una parte e Morgenstern che eh, dall'altra parte era invece un economista molto apprezzato, si misero insieme e e fecero un libro che divenne un po' la Bibbia per le applicazioni della teoria dei giochi all'economia. Si trattava in quel caso lì di giochi a somma zero, cioè sono giochi molto comuni naturalmente anche nelle situazioni della vita in cui c'è uno che vince e uno che perde, ma quello che vince vince a spese di colui che perde e quello che perde perde ovviamente a vantaggio invece di colui che vince. In questo senso la somma è zero perché si sommano le vincite e le perdite e il risultato deve essere appunto eh, il valore zero Eh, Von Neumann trovò che eh, per i giochi a somma zero esiste sempre eh, un equilibrio eh, In realtà però questi giochi sono molto limitati perché eh, ci sono moltissime altre situazioni della vita, prendiamo per esempio, tanto per dirne una, il matrimonio in cui si spera che il gioco non sia a somma zero, non è che uno dei due coniugi deve trovare la sua felicità a scapito dell'altro, ovviamente si cercano eh, entrambi di eh, raggiungere un risultato che sia soddisfacente per tutti e due. In questo caso eh, l'equilibrio che ha avuto il successo maggiore è quello che viene chiamato equilibrio di Nash che porta il nome ovviamente di John Nash, che tutti conoscono perché è stato protagonista del film Beautiful Mind, vincitore del premio Nobel per l'economia nel 1994. In realtà sono passati una ventina d'anni da quel momento e ormai i vincitori dei premi Nobel per l'economia che hanno lavorato all'interno della teoria dei giochi sono in realtà ormai arrivati a una dozzina, il che significa che effettivamente questa è una disciplina che ha avuto molte ricadute, sull'economia è che gli economisti stessi riconoscono come eh, una parte centrale del loro lavoro l'equilibrio di Nash è ovviamente una cosa tecnica però si può descrivere in una maniera eh, che eh, Calvino se una notte d'inverno un viaggiatore una volta eh, descrisse forse inavvertitamente, quando disse eh, che in una certa situazione non era possibile ottenere il meglio l'unica cosa che si poteva ottenere era evitare il peggio ecco l'equilibrio di Nash è eh, per l'appunto una situazione in cui eh, non è che si cerchi di ottenere il meglio possibile dal, dal momento o dal il gioco pensi tutti i giocatori cercano di evitare il peggio e l'equilibrio si ha quando un giocatore dopo che eh, si è giocato dice tu guarda il mio avversario ha giocato in un certo modo ha fatto una certa mossa avrebbe potuto farne anche altre ma se io anche avessi saputo prima che lui avrebbe fatto quella mossa io comunque avrei fatto la mossa che ho fatto e quindi non mi posso pentire perché lui ha fatto una mossa rispetto alla quale io non avrei fatto niente di diverso se tutti i giocatori si trovano in questa situazione di essere eh, dopo il gioco soddisfatti della mossa che hanno fatto anche sapendo come hanno giocato gli altri che hanno fatto le loro mosse, ecco quello si chiama un equilibrio di Nash e eh, gli equilibri di Nash sono ubiqui naturalmente in eh, molte situazioni della vita ma non in tutte Perché eh, ci sono situazioni come il famoso dilemma del prigioniero che fu scoperto nel 1950 da eh, teorici dei giochi e poi fu studiato e il suo nome è legato a questo teorico che si chiama Tucker. Beh, ci sono situazioni in cui la razionalità ci porta a fare delle cose che sono in realtà eh, contrarie al nostro vantaggio. Quindi questo fa vedere che gli equilibri di Nash possono essere, sì sì, equilibri, ma non completamente soddisfacenti. Come si può descrivere il dilemma del prigioniero dal punto di vista economico è molto semplicemente pensate per esempio alle vendite per corrispondenza in cui c'è qualcuno che deve mandare delle merci e c'è qualcun altro che deve mandare dei soldi per avere queste merci. Qual è il ragionamento che entrambi i giocatori, cioè sia coloro che mandano le merci sia coloro che le comprano fanno? Beh, cominciamo a pensare per esempio a colui che manda le merci. Quello può dire "Ma eh, scusate, io non mando proprio nessuna merce perché se quello non mi paga e eh beh, sarei un fesso a mandargli la merce e non ci perdo. Ma se quello mi paga, sono un furbo, perché lui mi ha pagato, io non gli mando niente e ci guadagnano. Quindi qualunque cosa quell'altro faccia, a me conviene non mandare la merce. Naturalmente dal punto di vista di coloro che pagano la situazione è esattamente simmetrica e loro dicono ma perché dovrei pagare? Se quello non mi manda la merce e mi frega no? allora io pago no? e non ottengo niente di quello che voglio e se invece mi manda la merce io non pago e ci guadagno due volte perché non ho pagato e ho la merce no? quindi anche colui che dovrebbe ricevere le cose decide di non pagare e allora qual è la situazione? La ragione ci dice che nella vendita per corrispondenza chi manda la merce non la deve mandare e chi, paga, chi dovrebbe pagare non deve pagare ma e allora dove, dove sta il mercato per corrispondenza non esiste, no? E questo però è un equilibrio di Nash, perché questi comportamenti sono, come si dice nella teoria dei giochi, dominanti. Ciascuno li deve fare perché in qualunque situazione è meglio che faccia così. Ecco che allora non basta che in una situazione ci sia un equilibrio di Nash, perché l'equilibrio di Nash, certo, è il minimo che si deve ottenere, ma a volte in realtà bisogna metterci un po' di eh, cervello in più. Eh, Naturalmente i i giochi sono stati studiati in moltissime situazioni, ho accennato al fatto che ci sono giochi a somma zero e giochi invece a, 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 a somma diversa da zero, Ho accennato al fatto che ci possono essere due giocatori o più giocatori, nel caso di più giocatori la situazione si complica perché ovviamente qualcuno può fare delle coalizioni come d'altra parte avviene nei mercati eh, oppure nella politica. Quindi le cose diventano molto più complicate, ci sono giochi cooperativi o non cooperativi, giochi in cui appunto si può cooperare con i propri eh, co-giocatori o giochi in cui invece ci si confronta soltanto. Quindi le cose sono diventate via via più complesse in particolare uno dei nomi fondamentali di questo studio di giochi non cooperativi è Robert Haumann che eh, molti conosceranno per i suoi studi e anche per la sua divulgazione. Stiamo parlando di vari tipi di equilibrio, abbiamo parlato di equilibrio termodinamico, equilibrio economico, equilibrio in teoria dei giochi, c'è un equilibrio di cui si sente forse poco parlare ma che in realtà negli ultimi due decenni ha portato a molti sviluppi nel campo dell'economia ed è l'analogia, esattamente come agli inizi della teoria dell'equilibrio economico c'era l'analogia con la termodinamica, oggi si fa molto facilmente un'analogia con la biologia. Si dirà ma cosa c'entrano gli animali? In realtà a parte che gli uomini sono animali, quindi l'economia è parte del comportamento umano e dunque parte del comportamento animale. Ma ci sono situazioni in cui per esempio guardiamo al rapporto che c'è fra le prede da una parte e i predatori dall'altra. Volterra, un famoso matematico italiano, nel 1925 trovò un'equazione che descrive per l'appunto questo rapporto fra le prede e i predatori ovviamente se i predatori sono troppo feroci beh, prima o poi eh, finiranno per distruggere completamente per annientare la specie delle prede e poi quindi anche annientare se stessi no? e eh, viceversa eh, dall'altra parte se eh, le prede fossero in realtà sempre in grado di sfuggire ai predatori ad un certo punto aumenterebbero troppo no? e ci sarebbero degli squilibri per l'appunto ora Volterra trovò che eh, le sue equazioni hanno delle soluzioni e portano a quello che si chiama appunto un equilibrio in cui le prede e i predatori sono appunto in equilibrio e mantengono una situazione stabile ci sono molte prede, i predatori ne eh, mangiano alcune ma eh, in realtà nel corso del tempo si è trovata una situazione di eh, stabilità ed ecco che questo è l'analogo ovviamente dell'equilibrio economico e eh, l'analogia è abbastanza ovvia perché eh, i predatori non sono altro che i produttori eh, di merci e eh, le prede sono ovviamente i poveri consumatori no? e anche qui no, l'equilibrio del mercato dunque non sarebbe niente Altro, no, che eh, il raggiungimento di una situazione in cui i produttori producono e, e i consumatori consumano e di nuovo no, si raggiunge un equilibrio analogo a quello dell'equazione di Volterra. Ecco che quindi questo permette di guardare all'economia da un punto di vista completamente diverso, così come già anche la prospettiva della teoria dei giochi era eh, completamente diversa permette anche di introdurre dei concetti che è vero sono stati introdotti prima nel caso dell'evoluzionismo e e delle specie animali ma che hanno molto a che fare ovviamente con eh, l'economia per esempio eh, il concetto eh, biologico ed evoluzionistico della sopravvivenza del più adatto Eh, il punto cruciale del darwinismo è proprio questo che le specie che sopravvivono sono quelle più adatte all'ambiente in cui vivono attenzione adatte non migliori perché il concetto di migliore o peggiore ovviamente ha eh, dei risvolti e delle ricadute etiche che sono diverse da quelle scientifiche, ma è il più adatto quello che sopravvive. Ebbene, nel caso dei prodotti in un mercato, spesso i consumatori si chiedono ma com'è possibile che eh, ci siano cose che sopravvivono? Cioè eh, com'è possibile che la moneta cattiva scacci eh, quella buona? Oppure che i programmi televisivi tendano a ribasso no? e che quindi la televisione non finisca di essere un mezzo no? poco interessante, poco istruttivo. Beh Perché eh, noi continuiamo a guardare a queste cose in maniera un po' metafisica, in realtà la biologia ci fa capire che è il più adatto che sopravvive e quindi nel caso di prodotti sono i prodotti più adatti al mercato a sopravvivere e non necessariamente quelli più utili o eh, quelli migliori, tra virgolette. Quindi questo atteggiamento, diciamo così, di eh, analogia eh, con la biologia in questi ultimi due decenni ha portato a molti sviluppi, appunto a guardare anche al eh, mercato come a una situazione in cui ci sono appunto delle specie che nascono, che si evolvono, che crescono e che a volte muoiono semplicemente perché sono in rapporto e in concorrenza appunto una con l'altra per la sopravvivenza. Il mercato spesso usa queste metafore ormai in maniera abbastanza naturale la lotta per la sopravvivenza di un produttore nei confronti di un altro la sopravvivenza della merce più adatta e così via. Quindi un approccio completamente nuovo che va ad aggiungersi a quello termine termodinamico ovviamente e eh, a quello di eh, teoria dei giochi. avranno sentito la parola magica frattale, molti avranno visto le rappresentazioni grafiche, artistiche di questi oggetti matematici, appunto i frattali, che sono diventati quasi un mantra, un'ossessione per molti anni, soprattutto nella fine del Novecento, magliette, poster e così via. La cosa interessante e un po' misconosciuta è il fatto che la teoria dei frattali, oltre ad essere un utilissimo strumento matematico per studiare quello che viene chiamato il caos, no, eh, caos deterministico, e beh, in realtà è anche uno strumento per studiare i mercati e l'evoluzione eh, del eh, rapporto fra eh, domanda e offerta. Chiunque di voi abbia visto i grafici, per esempio, delle borse, si sarà stupito di come questi grafici vadano in su e in giù no? in maniera abbastanza caotica per l'appunto no? e, e come a volte si possa quasi dubitare che ci sia qualche legge che regola il mercato a vedere come sono fatti i, eh, i grafici del, delle variazioni ad esempio dei, dei titoli in borsa ebbene eh, il profeta dei frattali Benoit Mandelbrot che è morto qualche anno fa ha scritto eh, verso la fine dello scorso secolo un libro proprio sulle applicazioni dei frattali eh, al si è accorto che le curve che descrivano l'andamento dei mercati e l'andamento dei titoli di borsa sono in realtà le analoghe, queste curve, di curve frattali che i matematici hanno definito a partire dagli inizi del Novecento. Eh, in realtà le idee di Mandelbrot sono idee eh, non particolarmente innovative perché... Ci fu un matematico francese agli inizi del Novecento che si chiamava Bachelier che già introdusse quest'idea, l'idea che in realtà eh, forse gli osservatori economici si concentrano troppo sugli intervalli per esempio fra un crack di borsa e il successivo, no? pensando che ci sia in realtà un comportamento deterministico del mercato e che questi crack siano semplicemente delle discontinuità che ogni tanto avvengono e come i terremoti per esempio si vive nelle proprie case finché le case stanno in piedi ogni tanto arriva un terremoto si ricostruisce però la nostra vita noi la consideriamo quella che c'è fra un terremoto e il successivo ecco gli operatori economici sembrano fare la stessa cosa col mercato cioè considerare che il mercato è l'analogo della vita quotidiana e normale tra un crack e l'altro in realtà l'approccio dei frattali rivolta completamente sotto sopra questo approccio e fa capire che l'andamento dei mercati probabilmente potrebbe essere qualcosa di completamente caotico, eh, di qualcosa che eh, si riferisce per l'appunto alla rappresentazione dei frattali e eh, vedremo eh, nella conclusione che faremo tra un momento come queste idee abbiano portato eh, a dei premi Nobel da una parte e eh, anche a un modo di eh, trattare un qualcosa che ormai è sulla bocca di tutti che sono invece eh, questi derivati. Siamo arrivati alla conclusione della nostra carrellata dell'applicazione della matematica all'economia. Siamo partiti da un esempio molto lontano, 2500 anni fa, di talete che paga un'opzione per poter affittare i frantoi in una stagione in cui pensa che ci sarà un raccolto di olive molto grande e che quindi potrà recuperare questa opzione riaffittandoli, lucrando sulla differenza. Abbiamo detto che questa è una tipica opzione e le opzioni sono un po' la base del mercato dei derivati che è diventato famoso negli ultimi decenni e che ha provocato anche, tra l'altro, parecchi guai. Il problema delle opzioni da Talete fino praticamente al 1972-73 era tutto questo è benissimo, certo è un'assicurazione, noi vogliamo assicurarci di poter comprare o vendere una certa merce in futuro ad un certo prezzo e dobbiamo però pagare oggi questa opzione. Quanto dobbiamo pagare per eh, questa opzione? E questa è la vera domanda, perché l'idea è molto interessante. Ma calcolare quanto si deve pagare oggi per avere domani il diritto di comprare ad un certo prezzo è una cosa che eh, sembrerebbe eh, assolutamente impossibile da fare in matematica. Beh, nel 1972-73 due persone, si chiamano Black e Scholz, eh, due matematici, riuscirono a trovare diciamo così, la formula d'oro, la formula della gallina d'oro, cioè come calcolare. Calcolare questi prezzi cioè come prevedere l'evoluzione del mercato sapere quali saranno i prezzi al momento in cui poi si vorrà eh, utilizzare l'opzione e quindi calcolare quanto dobbiamo pagare per poterla eh, utilizzare questa formula fece scalpore immediatamente fu eh, messa nelle calcolatrici tascabili si cominciò ad usare in borsa no? e eh, sembrò essere un po eh, la tocca sana tanto che nel 1997 eh, Scholz prese il premio Nobel per l'economia, Black non lo prese perché era morto eh, 3-4 anni prima, ma Scholz lo prese eh, non da solo, insieme eh, a un altro che si chiama Merton eh, che introdusse nella formula di Black e Scholz alcune correzioni importanti, una fra queste... Una eh, idea che abbiamo già affrontato agli inizi quando abbiamo parlato del numero E, il fatto di eh, ricorderete, il numero E che permette di avere interessi non soltanto una volta all'anno, una volta ogni sei mesi, una volta ogni quattro mesi, una volta al mese, eccetera, ma avere interessi istantaneamente. Ecco, eh, Merton introdusse quello che viene chiamato oggi il tempo continuo nell'economia e, eh, lo mise A Scholz. Eh, Che cosa succede eh, con questa formula? Beh, è un po' difficile naturalmente capire eh, o dire in due parole. La formula è abbastanza complicata, ma sostanzialmente Eh, si ha un un mezzo, diciamo così, che è il mercato. E c'è qualcosa che eh, si sviluppa, che si muove all'interno di questo mercato che sono gli andamenti dei prezzi. Beh, la cosa interessante da un punto di vista matematico e più in generale scientifico è che eh, si scoprì in seguito analizzando questa formula di Black Scholes, che è la stessa formula che Fourier nel 1811 scoprì eh, nella sua famosa equazione del calore. Fourier scoprì che se si prende un solido, se si scalda una parte di questo solido, eh, il calore si eh, trasferisce, si diffonde all'interno di questo solido fino a che si raggiunge un equilibrio del calore cioè fino a che tutto il solido ha la stessa temperatura benché noi l'abbiamo scaldato soltanto da una parte eh, in seguito Boltzmann riguardo alla sua famosa equazione del 1872 la seconda legge della termodinamica scoprì una cosa analoga soltanto che invece di riscaldare questa volta un solido lo fece in un fluido oppure in un gas anche in un gas si può scaldare una parte di questo gas il calore si diffonde e ad un certo punto si raggiunge l'equilibrio termodinamico ed è interessante che allora eh, l'equilibrio termodinamico che aveva iniziato la teoria degli equilibri nella matematica con Walras, portato a risultati come quelli di Harrow e Debreu e eh, ai rispettivi premi Nobel, in realtà poi ritorna di nuovo nella formula di Black and Scholes perché la formula è esattamente la stessa dell'equazione del calore di Boltzmann. Ma non basta perché la stessa formula in realtà ha portato non soltanto eh, a premi Nobel come quelli che abbiamo citato ma anche a delle medaglie Fields, visto che stiamo parlando di matematica, questa è la cosa importante, la medaglia Filz è l'analogo del premio Nobel per la matematica e nel 2006 fu data ad un russo che si chiama Perelman che la rifiutò, l'unico caso nella storia e questo russo che cosa aveva risolto? Aveva risolto una famosa congettura di topologia che si chiama congettura di Poincaré che aveva a che fare con la curvatura di certi oggetti E quale fu il metodo di soluzione di questa congettura di Poincaré? L'analogo della formula di Black and Scholes nell'economia, l'analogo dell'equazione del calore di Fourier eh, nella termodinamica e solo che in questo caso a diffondersi non era il calore, la temperatura in un caso, non erano i prezzi eh, delle opzioni eh, nell'altro caso, bensì erano la curvatura eh, di certe parti della superficie che si poteva diffondere fino a trovare l'equilibrio, diciamo così la curvatura globale di queste superfici. Quindi capiamo come l'economia matematica usi da una parte delle tecniche che poi sono tecniche che si trovano in tanti altri campi del sapere, la termodinamica, abbiamo citato la teoria dei giochi, eh, la biologia, eh, i frattali no, e così via. E dall'altra parte che ci sia un'unità sottostante, cioè che a volte le stesse idee permettono di portare, di fare degli avanzamenti in discipline eh, completamente diverse. E questo credo che sia una conclusione appropriata della nostra discussione. Abbiamo capito che la matematica è utile naturalmente nell'economia, senza la matematica non si potrebbe fare un'economia scientifica, ma che questa matematica non è qualcosa che arriva da Marte o... o che sia completamente scollegata dal resto della matematica in un caso e addirittura dal resto delle scienze nell'altro. L'economia ormai è arrivata a far parte delle discipline matematizzate, delle scienze matematizzate e il motivo per cui è arrivata a far parte di questo gruppo eh, di discipline è proprio perché ha saputo usare in tante maniere diverse questo eh, grande
1: linguaggio e questo grande strumento che è appunto la matematica.